0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute recht herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes und sicherlich auch sehr interessantes Interview, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast im The Grow Podcast mir eingeladen. Ich begrüße heute im Sagro Podcast die Expertin für Personal, Organisation und Führungskräfteentwicklung Silvia Holzapfel. Liebe Silvia, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit für unser Sagro Podcast Interview dir nimmst und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Hallo lieber Jürgen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Silvia. Und äh, ich habe dich ja vorgestellt als Expertin für personal Organisations- und Führungskräfteentwicklung. Darüber wollen wir uns natürlich auch in dieser Podcast-Folge näher austauschen. Doch bevor wir das tun, wartet auch auf dich die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Ich bin schon gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, liebe Silvia, dann lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Wir können. Wir können. Ja. Frage Nummer eins. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Also lieber Frühaufsteherin, so zwischen sechs und sieben am, am liebsten. Das ist dann auch immer Winter- und Sommerzeit abhängig. Im Sommer lieber, auch schon um halb sechs, zum Schwimmen zu gehen. Und im Winter bleibe ich gerne mal noch ein Stündchen länger liegen. Aber ich kann auch äh, bis 21, 22, 23 Uhr arbeiten, weil... Wenn ich mit meinen Kunden ein Programm habe und wir äh, dann eben noch ein Coaching oder einen Termin machen oder ich mit dem Geschäftsführer zusammensitze, wird es auch mal länger. Das macht mir dann auch nichts, aber okay. lieber früher.
0: Lieber und du hast gerade gesagt, teilweise im Sommer schon halb sechs, dann startest du teilweise mit Schwimmen in den Tag. Richtig. Das, das finde ich spannend, gerade wenn dann im Sommer morgens so der Tag so quasi erwacht. Ist das dann auch regelmäßig, dieses Schwimmen, das du dann morgens so quasi integrierst zum Start in den
1: Tag? Absolut. Also wenn möglich täglich. Da gucke ich wirklich zu, dass ich jeden Tag meine halbe, dreiviertel Stunde schwimmen gehe. Und ich gehe einfach dann anders in den Tag rein. Ja, also das ist für mich super schön und deswegen, ich liebe ja auch den Sommer. Ja, kann ich eben nur empfehlen.
0: Wunderbar. Also wir haben jetzt, äh, nachdem wir dieses Interview heute aufnehmen, den, den 11. April. Äh, der Sommer hoffentlich steht in nächsten Wochen vor der Tür und dann geht es ja wieder los mit dem morgendlichen Schwimmen, liebe Silvia. Was sicherlich, wie du sagst, einfach ein ganz anderer Start dann in den Tag einfach auch für dich ist. Oder vielleicht auch für den einen und anderen, der dadurch inspiriert wird. Könnte ja jetzt auch sein, dass dadurch jemand sagt, Mensch, das probiere ich auch mal aus und guck mal, wie sich das dann auswirkt. Sehr schön. Dann lass uns mal auf Frage Nummer zwei gucken. Und die lautet... Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also mein Geheimtipp ist, äh, Netzwerken, eigene Weiterbildungen zu besuchen und dann in die Stille zu gehen. Also wirklich für mich meine Ich-Zeit zu nutzen, um dieses ganze Wissen zu verknüpfen und da sprudeln dann Ideen.
0: Okay, ähm, interessant, was du sagst. Vor allen Dingen auch das Letzte, in die Stille zu gehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Stille eine enorme Kraft hat, wenn wir uns darauf einlassen, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Absolut. Also ähm, das Aufnehmen und das Netzwerken oder sich mit anderen Menschen ähm, auseinanderzusetzen, finde ich super spannend. Und ich finde es immer super interessant, auch branchenübergreifend, ne? auch von Dingen, wo ich noch nichts gehört habe, die mir näher zu bringen. Aber um dieses ganze Wissen wieder zu sortieren und auch zu verknüpfen, alles, was ich ja schon gelernt habe, brauche ich einfach Ruhe. Da hilft mir das nichts, wenn ich dann mich wieder nur mit Menschen austausche, sondern ich brauche einfach dann die Ruhe, um das sacken zu lassen. Und in dieser Ruhe kann dann kraftvoll wieder was entstehen. Und ich merke das auch, wenn ich zu wenig Ich-Zeit habe, also zu wenig Ruhezeiten, dann werde ich auch ein bisschen nervöser, ne? so merke ich dann, da werde ich dann unruhiger und spätestens dann sage ich wieder, okay, dann fahre ich mal irgendwo hin, nur ich oder guck, dass ich ein Wochenende zu Hause, dass meine Kinder raus sind, ne, äh, dass ich sage, ich habe jetzt einfach nur Zeit, wo ich mich nur um mich kümmere und nur mit mir beschäftige und das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Also ein ganz wichtiger Punkt, wirklich darauf zu achten, sich diese Zeiten auch, ja, ich sage mal, zu nehmen oder sich zu gönnen, weil du hast es auch gesagt, eine unheimliche Chance und Kraft einfach auch in diesen Zeiten dann wieder neu steckt. Mhm. Absolut, ja. Interessante Antworten. Danke danke auch dafür. Dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Also eine Sache, ne? da gibt es ja vieles, was ich <lacht> Aber ich würde... Ich würde tatsächlich das gesamte Schulsystem ändern. Mhm. Ich finde, dass das Schulsystem zu sehr vergangenheitsbehaftet ist und zu wenig zukunftsorientiert. Mhm. Also wir wollen alle Mitarbeiter, die zukunftsorientiert sind, die nach vorne blicken, die was anpacken. Und in der Schule werden sie ausgebildet, den Bestand zu verwahren und am besten immer die Rückschau zu halten. Also es ist natürlich gut, dass ich immer wieder sage, das und das darf uns von der Vergangenheit her bitte nicht mehr passieren. Ja, da müssen wir alles dran setzen, dass das nicht mehr passiert. Und dennoch wird mir zu wenig zukunftsorientiert ausgebildet. Und auch äh, das Wissen, was heute die Firmen benötigen, wird überhaupt nicht ausgebildet. Ne? Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit, Frusttoleranz, also einfach mal Dinge zu akzeptieren, weil, also Schulsystem ist das eine, Helikopter, Eltern ist dann nochmal das andere. Also deswegen, es gibt so vieles, aber das würde ich komplett mal reformieren, damit Menschen in ihren Stärken, Talenten und Fähigkeiten aus- und weitergebildet werden, damit sie dann das tun können, worauf sie Spaß haben. Und wenn sie Spaß haben, dann werden sie immer erfolgreich sein.
0: Mhm. Das ist auch jetzt ein schöner Gedanke noch, den du jetzt reingegeben hast. Wenn wir so Spaß haben, Freude haben, dann werden wir immer erfolgreich sein. Aber vor allen Dingen, wenn es um persönliche Kompetenzen geht, du hast einige ja aufgezählt, ist es so, dass du dir wünschen würdest, hey, das schon in der Schule ganz anders platzieren, da die Schülerinnen und Schüler schon ganz anders auch zu diesen Themen einfach auch begleiten und nicht nur dieses Faktenwissen so quasi fast nur auf eine Prüfung zu lernen. Und hoffe ich, häufig ist dieses Wissen dann irgendwo wieder weg, aber die Prüfung, gut, die ist ganz gut gelaufen, aber das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Fakt, den ich immer wieder höre, der da mit reinspielt und äh, letztendlich, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ähm, dazu abschließend noch eine Frage, Silvia. Denkst du, dass sich in diese Richtung eventuell die nächste Zeit was tut, dass wir hier damit rechnen können, dass sich im Schulsystem, wenn vielleicht auch nur kleine Schritte auf dem Weg umgesetzt werden, aber grundsätzlich hier was tun könnte? Also die, die um,
1: ich denke, ja. Ich denke, ja, denn die, die jetzt nachkommen, ne, die jetzt ja auch ins Lehramt gehen, ähm, der Druck wird immer größer, der Druck wird immer größer und äh, man sieht, das ein oder andere funktioniert, aber dennoch sind es halt wirklich Minischritte. Mhm. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass es einfach flotter vorangeht und zwar nicht nur mit, äh, mit Digitalisierung, wo wir ja nur noch hinterherhinken, ne? Ähm, sondern wirklich auch mit den Persönlichkeiten und einfach in die Zukunft rein. Also auch Fächer reinbringen, die zukunftsfähig sind und nicht nur Fächer, die einfach in der Vergangenheit hängen.
0: Okay, da glaube ich würde sich die Frage anbieten, was brauchen denn so unsere Kinder, Jugendlichen in der Zukunft für Kompetenzen, ich glaube, die Frage können wir beantworten und wie können wir das schon in der Schule vermitteln? Das wäre sicherlich so eine Möglichkeit und dann sind wir, denke ich, alle mal gespannt, was sich so die nächste Zeit, vielleicht auch die nächsten Jahre in diese Richtung verändert. Ähm, du hast es angesprochen, für dich wäre es ein Wunsch, du, wenn einfach auch hier die Möglichkeit hättest, sofort Dinge hier zu verändern, du würdest es tun und äh, wir gucken mal, wie sich das insgesamt zeigt. So ist es. Dann die vierte Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde, liebe Silvia. Welches Startup hatte ich kürzlich begeistert?
1: Also, kürzlich begeistert hat mich äh, ein Startup, das nennt sich MindMe, was heißt kürzlich, schon vor äh, anderthalb Jahren. Und zwar, weil die genau in diesem in diesem Segment ein Startup gegründet haben. MindMe steht äh, dafür, dass von 16- bis 28-Jährige in den Futures Case ausgebildet werden. Und das im Endeffekt dann auch noch über online. Die haben dann noch einen, ähm, einmal äh, ein Live-Meeting pro Monat. Aber das finde ich so toll. Das ist Vater und Sohn, die das auf die Beine gestellt haben, weil einfach der Sohn gesagt hat, das, was ich hier im Studium lerne, das frustriert so. Ich muss Dinge lernen, wo ich weiß, dass ich die später nicht benötige. Und das, was ich brauche, das kriege ich da nicht. Ne? Also von daher finde ich das toll, dass sie das aufgestellt haben. Und die beißen sich da wirklich durch und machen so viel selbst und haben da so viele tolle Menschen an der Seite, die sie unterstützen und haben jetzt eine IHK-Zertifizierung bekommen für ihre... Weiterbildung für ihre Ausbildung und das finde ich so sensationell. Jetzt muss es halt noch zünden bei den ganzen Unternehmern. Die finden das zwar toll, aber auch die verharren oftmals noch so in der Vergangenheit. Also die finde ich großartig.
0: Okay. Ja, und passt natürlich auch zu diesem Thema, das wir vorher besprochen haben. Ja, also wenn es jetzt quasi noch von Schulseite noch nicht möglich ist, dann zumindest hier Rahmenbedingungen zu schaffen für diejenigen, die es interessiert, diese Möglichkeiten dennoch zu bekommen, auf digitalisierten Wege. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend und vor allen Dingen interessant, welche Startups es hier gibt, weil dieses Startup, das du gerade genannt hast, wurde in vielen Podcast-Folgen, die ja hier im Podcast schon stattgefunden haben, noch nicht genannt. Also von dem her ist es immer wieder spannend, hier einfach auch auf tolle Startups zu stoßen, die genannt werden. Deswegen auch danke für, für diese Antwort. Und dann sind wir bei der letzten Antwort in dieser Get äh, letzten Antwort, letzten Frage, so, so muss ich sagen, in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Und die lautet: Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Also, auch da gibt es ja wieder ganz, ganz viel. Ähm, auf welche Innovation? Also, ähm, eine, eine unglaubliche Innovation halte ich ähm, die Strom- und Wasserleitungen. Weil ich habe mir wirklich gedacht, na also auf was will ich nicht verzichten, natürlich auf einen Geschirrspüler, auf eine Waschmaschine, ich will auch nicht auf ein Auto verzichten, nicht auf mein mein Licht, aber im Endeffekt, ich bin dann wirklich so, wo ich sage, ja und was heißt es? also ohne Strom und Wasserleitung wäre das alles nicht möglich, deswegen ganz sicher diese beiden Dinge möchte ich nicht wieder verzichten. Und
0: diese Antwort ist auch spannend, denn diese Antwort gab es so auch noch nicht. Also das ist auch eine Premierenantwort, liebe Silvia, im The Grow Podcast, aber interessant, wenn wir mal drüber nachdenken. Wir, wir, wir empfinden ja vieles als ganz normal, aber wenn wir mal drüber nachdenken, wenn das nicht da wäre, was würde denn das in der Konsequenz dann bedeuten? Also von dem her ist es sehr, sehr spannend. Und äh, ich sage jetzt schon äh, Danke für diese interessanten Antworten, die du gegeben hast, auf diese Fragen in dieser get -no fragerunde auch als Inspiration natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir wollen jetzt natürlich über dich, über deine Tätigkeit ähm, auch noch näher sprechen. Expertin für Personal, Organisation und Führungskräfteentwicklung, ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema. Und ähm, die erste Frage, die mir dazu einfällt, Silvia, wie bist du auf diese Themen gekommen? Also wie hat dein Weg denn ausgesehen ähm, dahin, wo du heute bist? Und äh, dass diese Themen sich vor allen Dingen bei dir so zeigen, heute wie sie sich zeigen?
1: Also wie bin ich dahin gekommen? Im Endeffekt, äh, also ich habe ja, ich bin gelernte Kauffrau im Einzelhandel und. Äh, war dann schon mit 21 in einer Führungsposition, war Stellvertretung eines Ladens, wo im Endeffekt alle älter waren als ich. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Also ich bin alle zwei Jahre, habe ich mehr Verantwortung bekommen, bin immer äh, in, in Filialen geschickt worden von meinen damaligen Vorgesetzten die einfach Thematiken hatten, wo es nicht gelaufen ist, wo äh, schlechte Stimmung war. Und dann bin ich da hingeschickt worden, war da zwei, drei Wochen, habe das wieder sortiert, habe die Menschen nach ihren Stärken eingesetzt und äh, ihre intrinsische Motivation äh, gefördert. Und ich bin gegangen und wir hatten einen besseren Umsatz wie vorher und die Mitarbeiter waren zufrieden. Und das war innerhalb von 14 Tagen drei Wochen alles und dann habe ich Schulungszentren aufgebaut, bin als Trainerin gegangen, dann als Schulungsleitung bis hin zu Bereichsleitung Personal und es war immer mir lagen immer die Menschen am Herzen. Also es ging immer darum, ich konnte ganz schnell erkennen, wo hat jemand seine Stärken, wo hat er noch Potenzial, was sollten wir vielleicht noch etwas mehr fördern und habe die Menschen immer dementsprechend unterstützt und gefördert und so bin ich da hingekommen, was ich jetzt tue. Ne? Und dann habe ich die Firmen gewechselt, weil ich einfach mal gucken wollte, geht denn das, was ich gelernt habe, in einem Konzern auch in einem mittelständischen Unternehmen? Und bin branchenfremd gegangen. Also habe ich gedacht, kann ich das, was ich gelernt habe, auch noch in einer anderen Branche einbringen? Und es hat funktioniert. Dann habe ich nochmal die Branche gewechselt. Und es hat wieder funktioniert. Und dann dachte ich mir, Okay, also wenn das also funktioniert, ich kann jetzt auch von Branche zu Branche gehen, ich kann mich jetzt auch eben selbstständig machen und bin dann während Corona, zum 1. Juli 2020, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und für mich war das klar, äh, Unternehmen benötigen mich und brauchen meine Unterstützung, um den nächsten Quantensprung zu machen, um das nächste Wachstum hinzukriegen und genauso ist es. Also ich bin für viele unterschiedlichste. Unternehmen tätig, von ähm, IT-Firma über äh, ein produzierendes Unternehmen bis hin ähm, zum Einzelcoaching von jungen Leuten, die auf äh, einer neuen Jobsuche sind oder auch von Menschen, die mit Depressionen zu tun haben, um die ins Gleichgewicht wiederzubringen um damit die wieder stark in der Gesellschaft und auch in ihrem Job wieder wirken können. Und das macht so eine Freude.
0: Okay, das glaube ich. Ich glaube, es spürt man auch, wenn du darüber sprichst, diese, diese Begeisterung, diese, diesen Spirit einfach auch, den du verkörperst. Und du hast ja gesagt, unabhängig von den Branchen geht es letztendlich um, um die Menschen in den Unternehmen. Und du hast ja auch so einen, finde ich, sehr interessanten Slogan. Denn dieser Slogan lautet, die Persönlichkeit macht den Unterschied. Und lass uns da, liebe Silvia, gerne mal noch näher drüber sprechen. Was verstehst du darunter genau? Also, ähm, wie sieht denn dieser Unterschied letztendlich aus, den dir jeder von uns als Persönlichkeit verkörpert? Das finde ich, glaube ich, jetzt sehr, sehr spannend, dass wir da noch ein bisschen mehr erfahren von dir.
1: Also zum einen ist es immer, ähm, es ist ganz wichtig, jeder hat ja seine Persönlichkeit und jeder hat eben seine Talente, Fähigkeiten und Stärken. Und deswegen unterstütze ich da eben meine Kunden und Kundinnen und auch die Geschäftsführer immer darin, dass ich sage so, wo bist du denn gut, was ist denn deine Vision, was ist denn dein Ziel, Ja, so um wirklich zu sagen, was möchtest denn du, unabhängig von dem und dem Unternehmer oder von äh, deinem Nachbarn oder was auch immer, also was möchtest du. Und das Zweite ist, dass ich ganz stark mit Resilienz arbeite, das heißt, äh, wie wird denn überhaupt in Veränderungen, mit Veränderungen umgegangen, also sprich, nicht in eine Opferrolle sich zu begeben oder dort drin zu verharren, sondern wirklich in die Gestalterrolle zu gehen. Also nicht zu jammern und zu verharren und zu resignieren und zu sagen, alles ist ja so doof und alles ist so schlecht, sondern zu sagen, so, das ist der Ist-Zustand. Vielleicht geht auch das, was gestern ging, nicht mehr, ne? so wie jetzt bei Corona, alles zu. Da geht vielleicht dieses Modell nicht um sich dann zu besinnen, aber welche Wege habe ich denn? Also was kann ich und welche Wege sind jetzt möglich? Und das nenne ich die Gestalterrolle einzunehmen. Das fordert aber, dass ich mein Denken, dadurch auch mein Fühlen, mein Sprechen und mein Handeln ändere. Weil wenn ich das so beibehalte wie bisher, werde ich ja kein anderes Ergebnis haben. Und dann verharre ich. Also muss ich schon mal anders denken. Welche Möglichkeiten habe ich? Mhm. Und das trainiere ich mit meinen Kunden und Kundinnen. Und es ist so spannend, weil da habe ich so tolle Erfolge. Ne? Ob das in Corona war, wo einem äh, Unternehmer wirklich 50 Prozent seiner Kunden und seiner Aufträge weggebrochen ist, war einfach nicht mehr da. Und dann zu sagen, okay, was können wir, auf was besinnen wir uns? Und haben nochmal zwei, drei neue Sparten aufgemacht. Und die waren in Kurzarbeit ne? und die waren fünf Monate später aus Kurzarbeit und die haben ein super Jahr hingelegt. Also es war nicht so, dass es das dann eingebrochen ist. Es war am Anfang der Einbruch und dann heißt es sich eben neu aufzustellen, neu zu denken und die Ärmel hochzukrempeln und anzugehen.
0: Okay, ähm, ganz spannend finde ich, was du jetzt einfach gesagt hast, so in dieser Gestalterinnen, Gestalterrolle einfach auch zu sein oder dahin zu kommen, sich vor allen Dingen gute Fragen zu stellen, die dann natürlich auch entsprechende Gedanken auslösen oder Antworten zur Folge haben. Ist das einfach auch so, so ein wichtiger Punkt, wirklich sich bewusst zu sagen, okay, ich stelle mir gute Fragen, die mir neue Perspektiven einfach auch ähm, als Antwort geben, um da mal zu gucken, wie kommen wir dahin?
1: Auf jeden Fall, also die Qualität der Fragen die sind immer entscheidend für die Qualität der Antwort. Mhm. Mhm. Immer. Also, und darum geht es auch oft. Also viele unterschätzen das. Ne? Unternehmer und Unternehmerinnen denken immer, ich brauche keinen Coach oder ich brauche keinen Sparringspartner. Das schaffe ich schon. Die unterschätzen das, weil oftmals ist man ja auch so in seiner Blase und in seinem Denkmuster. Und wenn ich einfach mal rausgehe und mir jemanden hole, der mir wirklich qualitativ hochwertige Fragen stellt, dann komme ich auch mal aus dieser Sichtblase raus. Und das nenne ich immer so, ne, dass ich halt bis jetzt immer nur nach links geguckt habe und jetzt gucke ich halt mal ein Stück weit nach rechts oder drehe mich mal nach hinten und sehe plötzlich, welche Möglichkeiten gibt es, die ich einfach vorher nicht gesehen habe, vielleicht auch nicht sehen musste, weil es lief ja. Mhm.
0: Auch ganz, ganz interessant, ähm, das, was du jetzt gesagt hast, einfach auch mal von außen auch eine Begleitung zuzulassen, die Fragen stelle, die ich mir selbst bisher so noch nie gestellt habe, dadurch natürlich auch die Antworten so noch nicht erhalten habe, die mir dann einfach auch neue Möglichkeiten geben. Ich glaube, das ist auch wichtig, so eine Offenheit zu haben, auch da mal jemanden als, als Sparringspartner oder als Sparringspartner mal an die Seite zu nehmen, um das für sich einfach auch zu erkennen. Ähm, du hast vor allen Dingen auch noch, liebe Silvias, so zwei ganz wesentliche Themen auch, ähm, in dem, wenn du begleitest, Vertrauen und Wertschätzung in Unternehmen. Jetzt glaube ich, wissen wir alle, dass jeder sagen würde, ja, das sind wichtige Themen. Und wenn die gelebt werden in Unternehmen, dann ist es teilweise anders, auch vor allen Dingen am Ende, was die Ergebnisse betrifft, wie wenn es nicht gelebt werden. Wie nimmst du denn das wahr, so in deiner täglichen Begleitung bei den Unternehmen, das Thema Vertrauen und Wertschätzung? Wie ist denn das ausgeprägt oder wie wird darauf auch geachtet, wie ist das so, so deine Erkenntnis zu diesen beiden wichtigen, ich sage es mal so, Wörtern oder, oder Themen?
1: Ja, also das finde ich ganz toll, Jürgen, ne? weil Vertrauen und Wertschätzung sind mit das höchste Gut, wenn ich ein Unternehmen habe und habe Mitarbeiter. Ähm, das ist auch so, wenn ich ähm, überhaupt mit Menschen zu tun habe, dann geht es immer um Vertrauen und um Wertschätzung. Ja, dass ich mit dem anderen offen und ehrlich umgehe. In Unternehmen erlebe ich das oft, dass es Werte sind, die irgendwo auf dem Papier stehen. Aber diese Wertschätzung und das Vertrauen oftmals dann nicht so gelebt wird, weil da ist dann eher mehr der Kontrollzwang dann da. Und wenn es dann noch darum geht, wie kriege ich denn überhaupt Wertschätzung und Vertrauen hin, dann ist es zum einen, ich muss einen Rahmen abstecken. Also dass meine Mitarbeiter wissen, in diesem Rahmen, da dürfen sie sich bewegen. Und wir haben gemeinsam Regeln aufgestellt. Also nicht nur ich als Unternehmer, sondern... Mit den, mit den Mitarbeitenden werden Regeln aufgestellt. Was wollen wir gemeinsam? Ne? Was verstehen wir unter Pünktlichkeit? Was verstehen wir unter Zuverlässigkeit? Oder, oder. Und in diesem Rahmen wird dann gearbeitet, und zwar zusammen. Und dann geht es auch darum, dass auch mal gelobt werden darf. Mhm. Dass ich sage, ja, das hast du gut gemacht. Was ich immer wieder merke, dass äh, zu viel zu wenig Gespräche stattfinden. Es wird immer zwischen Türen und Angel was gesagt, aber es wird sich nicht zusammengesetzt. Und mal klar gesprochen, wie weit bist du in dem Projekt? Wie geht's dir damit? Wo sind deine Stolpersteine gerade? Wo hängst du gerade? Wo wo hast du noch ein komisches Gefühl? Oder was ist dir besonders gut gelungen? Ähm, das fehlt oftmals. Und ich merke, wenn es anfängt, ne, wenn Unternehmen plötzlich anfangen, Rahmen zu schaffen, Regeln aufzustellen und dann mit den Menschen zu arbeiten. Dann hatte ich es auch schon, dass manche als Führungsposition eingesetzt waren, die gesagt haben, Frau Hotz, ich will das gar nicht. Ich möchte das nicht tun. Ich möchte hier keine Gespräche führen. Ich möchte lieber da Spezialist sein. Und anderer sagt, oh, ich würde, würde das gern mal wollen. Ne? ich, ich würde mich da gern einsetzen, weil ich tue es ja schon. Und was wir da auch oft machen ist dann die Menschen an die richtige Position zu setzen und komischerweise plötzlich läuft es runter, plötzlich ist der Ertragen anderer, plötzlich geht die Produktivität nach oben. ne Also für mich ist es dann immer nicht nur ähm, ein Wow-Effekt, sondern für mich ist es dann einfach, wo ich sage, jawohl, hier haben wir wieder was Gutes getan für und mit den Menschen.
0: Also auch das, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ist die Mitarbeiterin der Mitarbeiter überhaupt auf der richtigen Stelle, was so die eigenen Stärken betrifft? Du hast es ja auch schon angesprochen. Und da auch mal zu gucken, wenn nicht, wie können wir das verändern, um ganz andere Möglichkeiten natürlich dann für den Einzelnen, aber in der Gesamtheit natürlich dann auch wieder zu erschaffen. Auch das gehört natürlich einfach auch da hinzu, wenn es darum geht, Organisationen oder Führungskräfte grundsätzlich zu entwickeln. Ähm, du hast jetzt schon einige interessante Punkte weitergegeben. Wir können das sicherlich noch sehr, sehr lange vertiefen. Und es ist auch sehr, sehr spannend, liebe Silvia. Wenn du aber mal guckst, so am, am, am Ende zu diesem Thema, und du hast einen Gedanken, wo du sagst, da würde ich das gerne mal bündeln, so eine wichtige Schlussbotschaft zu deinen Themen. Was würdest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern des Group Podcasts gerne so als Schlussbotschaft zu deinen Themen gerne mitgeben?
1: Also als Schlussbotschaft würde ich gerne mitgeben, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer und alle Führungskräfte, habt den Mut, Veränderungen anzuschieben, Veränderungen umzusetzen und zum Abschluss zu bringen. Denn es ist leider so, dass 85 Prozent der Veränderungen, die angeschoben wurden, spätestens nach zwei Jahren wieder beerdigt wurden. Das heißt, sie fallen meistens wieder ins Alte zurück. Und deswegen würde ich sagen, geht es an, wenn ihr eine Veränderung haben wollt, zieht sie durch und bringt sie zum Abschluss.
0: Wunderbar. Also danke für diese starke Schlussbotschaft zu deinen Themen. Und äh, fand ich sehr, sehr spannend. Und lass uns gerne noch am Ende jetzt über ein ähm, Thema noch sprechen. Da passt, glaube ich, die Botschaft auch sehr, sehr gut dazu, über The Grow. Wir sind hier im The Grow Podcast. Du bist bei The Grow dabei. Du bist auch sehr aktiv, liebe Silvia. Deswegen abschließend die Frage an dich. Was zeichnet für dich The Grow aus?
1: Also ja, ich finde The Grow Netzwerk grandios. Und bin da wirklich sehr, sehr dankbar, dass ein Bernhard Schindler und ein Gerald Wohlfahrt dieses Netzwerk so aufgebaut haben. Für mich zeichnet das Netzwerk aus, dass ich einfach hier ähm, Gestalter und Gestalterinnen habe, und zwar in der Reihenform. Es treffen sich dort Menschen, die hier nicht sich zum Jammern verabreden, sondern die schauen, wo können wir uns vernetzen, was kannst du für mich tun, was kann ich für dich tun, wo können wir gemeinsam besser werden, und gemeinsam die Welt dahingehend gestalten, um sie auch nachhaltig für die nächste Generation positiv aufzustellen. Und das ist für mich The Grow.
0: Wunderbar. Auch das nochmal eine schöne Beschreibung von The Grow und trifft, denke ich, wunderbar auch zu. Denn alle, die hier mit dabei sind, glaube ich, du hast es gesagt, zeichnet es auch diese Gestalterinnen, diese Gestalterrolle wirklich hier aktiv einfach auch mit dabei zu sein, Themen einzubringen und äh, mal gucken, was da in Zukunft sich noch alles bei The Grow entwickelt. Liebe Silvia, ich sage jetzt zum Ende unseres ja, interessanten Gesprächs herzlichen Dank an dich für deine wertvollen Gedanken, für deine Inspiration, vor allen Dingen, dass du uns auf deinem persönlichen Weg mit deinen Themen einfach auch intensiver mitgenommen hast. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin beruflich und auch privat persönlich alles, alles Gute und dass du noch viele Menschen einfach auch stark begleitest und dadurch einfach auch eine positive Entwicklung entsprechend mitinitierst. Herzlichen Dank nochmals an dich.
1: Ich danke dir, lieber Jürgen. Es war mir eine Freude und es war wirklich toll, mit dir dieses Gespräch zu führen. Herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Das freut mich natürlich auch. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Agro Podcasts, Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Impulse oder Inspirationen für sich mitnehmen können und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.